0: É uma alegria participar com vocês nesse momento de reflexão no Senhor Jesus, na Palavra de Deus, sobre aquilo que, que enche, encoraja o nosso coração a nós crermos mais em Jesus, amarmos mais a Jesus, seguirmos mais a Jesus e servirmos mais o Senhor Jesus com tudo que somos, com tudo que temos para a glória de Deus e para a paz em nossos corações. Muito obrigado ao Cedir por essa oportunidade, você que é amigo do coração, que é companheiro de jornada missionária aqui na região amazônica já há muitos anos, que Deus possa abençoá-lo mais e mais. Foram ótimas as perguntas apropriadas para esse momento que nós vivemos, um momento possivelmente é, único em nossa geração, em que perante não apenas a pandemia, mas os desdobramentos, as implicações dessa pandemia, nós vemos a proliferação de embates, de quebras, nas mais variadas áreas da experiência humana, eh, nas áreas, por exemplo, física, emocional, espiritual, relacional, e eu gostaria de encorajar você, nesse momento, a refletir comigo sobre algumas atitudes que eu creio que não apenas alegram o nosso coração, mas fundamentam a nossa alma a caminharmos em Deus, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a dias tão desafiadores. E eu colocarei essas atitudes em forma de convite para o seu e para o meu coração. E o primeiro convite é este, confie e descanse no Senhor, confie e descanse no Senhor. Eu chamo a sua atenção para o Salmo 25, ele inicia dizendo logo no versículo 2 que a nossa confiança está no Senhor. E logo no versículo 22, mais adiante, ele faz, o salmista, esse pedido, essa oração. Pede a Deus que ele nos livre de toda a tribulação. Portanto, essa ligação entre o versículo 2 e 22, nossa confiança está fundamentada, alicerçada no Senhor, nosso Deus. Portanto, nós podemos com paz no coração orar. Senhor, livra-nos da tribulação. É uma ligação que vemos nesse Salmo, Salmo 25, mas também toda a Palavra de Deus, uma ligação abençoada entre a fé e o descanso. À medida que eu creio, eu descanso a minha alma. À medida que eu creio, o meu coração se convence que o Eterno, Ele está de fato controlando todo o universo, à medida que também Ele controla, Ele governa, os detalhes da sua vida e da minha vida. Eu creio que a fé possui diversos resultados e talvez um dos resultados mais imediatos seja justamente esse, o descanso no Senhor Jesus. Eu gostaria de lhe convidar a você confiar em Deus e descansar em Deus, a você ir para a sua cama hoje à noite, colocar a sua cabeça sobre o travesseiro e conversar com a sua alma, como falava Davi, como falava o salmista, dizendo, descanso a minha alma no Senhor. Nós podemos e devemos descansar em Deus, porque a nossa confiança está no Senhor. Não está em homens, não está em nós, não está na nossa... Capacidade como sociedade moderna e pós-moderna a desenvolver soluções para as nossas angústias, não está nem mesmo na vacina que está chegando, graças a Deus pela sua intervenção, utilizando a própria ciência para isso. Mas a nossa confiança está no nosso Deus, ele não descansa, ele não dorme, ele não fecha os olhos, ele não fica desatento perante a situação na qual você a qual você experimenta nesse momento, na sua casa e na sua alma. Portanto, confie e descanse no Senhor. O segundo convite que eu lhe faço é justamente esse. Mantenha o seu coração ensinável. Mantenha o seu coração ensinável. O Salmo 86 é também uma oração, e é uma oração, como vemos no versículo primeiro, do aflito e do necessitado. É escrito, como vemos no verso 7, no dia da angústia. Portanto, é a oração daquele que está aflito, que está necessitado. E essa oração é escrita, ela é feita, é falada no dia da angústia, da melancolia, do caos, do embate, da quebra, da depressão. E esse salmo, ele, ele nos encoraja a nós não apenas cremos em Deus e descansarmos em Deus à medida que cremos nele, mas nós vemos no versículo 11 o salmista dizendo, na oração ao Senhor, ensina-me, Senhor, os teus caminhos e andarei na tua verdade. Mesmo em meio ao caos, ao sofrimento, ao embate, o salmista ele tem esta oração, oração é profundamente relevante para você e para mim nesses dias, ensina-me, Senhor. Portanto, mantenha o seu coração ensinável. A pergunta que você e eu precisamos fazer nesses dias é justamente esta: o que Deus está falando? O que Deus está ensinando? O que eu preciso aprender? Eu tenho feito uma oração recorrente, tenho feito ao longo da minha vida, mas de forma especial nos últimos meses, e a oração é essa: Senhor Deus, abre os meus olhos para que eu possa enxergar abro os meus ouvidos para que eu possa ouvir e o meu coração para que eu possa aprender aquilo que o Senhor quer que eu veja, que eu ouça e que eu aprenda é, nesses dias é, perante as luzes que que brilham ao nosso redor, perante as notícias avassaladoras, perante a situação da nossa própria alma muitas vezes nós nos tornamos cegos para aquilo que nós precisamos enxergar e para aquilo que nós precisamos aprender, portanto Mantenha o seu coração ensinável nesses dias de turbulência e faça diariamente ao Senhor essa pergunta. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso aprender nesse dia, nesse dia? O terceiro convite que eu lhe faço é justamente esse, promova a comunhão, promova a comunhão. Nós bem sabemos que igrejas não são definidas pelos seus templos, pelas suas estruturas pelas suas construções, mesmo pelos seus programas. Igrejas são definidas pelo sangue do Cordeiro Jesus, que derramado naquela cruz do Calvário, pagou o preço, todo o preço necessário, comprando para Deus pessoas que vêm de toda tribo, povo, língua e nação. Portanto, nós somos corpo de Cristo, nós somos corpo de Cristo. É... No meio do corpo de Cristo, nós experimentamos diversas bênçãos. Eu creio que o crente no Senhor Jesus, ele é chamado, todo crente que é salvo em Cristo, ele é chamado para, para a palavra, ler, meditar, refletir e aprender na palavra de Deus. É chamado para a palavra, para a adoração, para a oração, para a comunhão, para a santidade, para as boas obras e para a evangelização. Eu gostaria de destacar a comunhão promova a comunhão. Esse é um convite, eu creio que é um convite de Deus, pois a comunhão dos santos é um meio de Deus derramar a sua graça, encorajando os nossos corações. Nós lemos em Atos capítulo 2, no versículo 44, que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Logo no versículo seguinte, no versículo 45, nós lemos que eles chegaram a vender as suas propriedades partilhando o que eles tinham com os necessitados. Isso só era possível pelo que nós lemos no capítulo 4, no versículo 32. Da multidão dos que creram era um só o coração e a alma, a maneira de entender e de sentir a sua experiência em Cristo e sermos um corpo, um só coração uma só alma, portanto promova a comunhão, em dias de distanciamento social, se você não puder viajar para um local, nem mesmo às vezes sair da sua casa, ligue para alguém, é, é, ore com alguém, abrace mesmo à distância alguém, alguém que nesse momento está precisando de um consolo, está precisando de uma palavra, está precisando de uma ajuda, está precisando de um encorajamento no Senhor Jesus use as redes sociais, use use o telefone, é, utilize os meios que o Senhor permitir e o Senhor promover nesse momento, se encontros em sua casa, na sua família, se com outros grupos, com outros grupos, com todo o cuidado necessário, mas promova a comunhão. A comunhão esse abraço que um irmão dá em outro irmão no Senhor Jesus é uma das formas mais profundas de encorajamento, de encorajamento e o quarto convite é esse: cumpra a missão. Gostaria apenas de recapitular: confie, descanse no Senhor, mantenha o seu coração ensinável, promova a comunhão e cumpra a missão. Eu chamo a sua atenção para Atos capítulo 8. Em Atos capítulo 8, nós vemos a igreja no auge da sua perseguição, do seu sofrimento. A igreja sofria fisicamente no versículo 1 sendo perseguida. A igreja sofria emocionalmente, no versículo 2, ali com aquela agonia, aquela angústia por causa da morte de, de Estevão. E a igreja sofria também espiritualmente, no versículo 3, em que Saulo ali assolava a igreja, encarcerando homens e mulheres. A palavra ali assolar tem como raiz a mesma palavra usada em João capítulo 10, versículo 10, quando diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. É a mesma palavra. Portanto, a igreja, no capítulo 8 de Atos, ela sofre ali é, um embate é, físico, um embate emocional e um embate também é espiritual. E nós vemos que logo no versículo 4, nós, nós vemos de maneira belíssima, belíssima a intervenção de Deus, nós vemos que que é, 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 apesar de tudo aquilo, aqueles que eram perseguidos, eles iam por toda parte, eles eram dispersos, não é verdade? Pela perseguição, indo por toda parte, diz a palavra, pregando a palavra do Senhor. E nós vemos que Filipe foi para Samaria e multidões atendiam unânimes, no meio do caos. E nós vemos ali no versículo 8, que o texto nos diz que houve grande alegria naquela cidade, em meio ao, aos conflitos, às, às dúvidas, às incertezas, ao caos, à dispersão, ao sofrimento físico, emocional e espiritual, e houve grande alegria naquela cidade. São esses milagres de Deus. Cumpra a missão mesmo em meio ao caos. Aquilo que Deus coloca em suas mãos não é o mesmo que Ele coloca em minhas mãos. Há um critério bíblico para cumprirmos a missão. É você fazer aquilo que Deus coloca em suas mãos, conforme as suas forças. Conforme as suas forças. Deus dá a você oportunidades que eu não tenho. Eu tenho oportunidades que você não tem. Mas juntos precisamos cumprir a missão. Mesmo em meio ao conflito e ao caos, a igreja não pode pausar a sua missão. Nós vemos isso claramente em Atos capítulo 8. Foi um dos maiores impulsos para a evangelização no primeiro século, esse impulso do sofrimento. Vivemos, é certo, dias de sofrimento, mas mesmo em meio a dias de sofrimento, Deus fala, Deus faz e Deus usa o seu povo. Eu creio que em momentos de incerteza, Deus levanta uma igreja convicta e em dias de sofrimento, Deus fortalece a sua igreja para a missão. Portanto, seja criativo, abra os seus olhos e olhe ao Senhor Deus, como eu posso, nesse momento e nesses dias de crise, como eu posso servir mais o Senhor Jesus com tudo que sou, com tudo que tenho? Eu estive, nesses dias passados, em contato com alguns irmãos plantadores de igreja no Oriente Médio, são irmãos é, é, nativos daquela terra, não vou citar detalhes por questões de segurança, mas em um dos países onde há maior perseguição ao povo de Deus... e eles estavam ali, aqueles três irmãos, ah, nessa nesse nesse contato virtual... tínhamos ali uma, uma teleconferência... eles estavam louvando a Deus... dizendo que nos últimos meses, por meio ali das redes sociais... eles tiveram novas oportunidades que eles não haviam tido até então... para falar de Jesus a algumas pessoas que eles não poderiam encontrar em dias, em dias normais... Mas essas pessoas, tocadas pelos desafios desse momento de pandemia e seus desdobramentos de sofrimento, elas procuraram aqueles que conhecem a Cristo. E ali puderam falar do Senhor Jesus e 14 pessoas vieram a Cristo e foram batizadas em um dos locais com maior perseguição ao povo de Deus no Oriente Médio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, deixo aí com o seu e com o meu coração esses quatro convites, confie descanse no Senhor, mantenha o seu coração ensinável o que Deus está nos falando. Promova a comunhão e cumpra a missão. Aquilo que Deus colocar em suas mãos, faça conforme as suas forças. Em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Sigamos a Cristo.